1: Hallo zu unserem Podcast. Heute muss ich am Anfang mal erzählen, wie ich überhaupt auf das Thema von heute gekommen bin. Ich habe so einen Werbespot im Fernsehen gesehen. Das war ein Werbespot für eine Krankenkasse. Und da taucht plötzlich so ein Handy mit einem Arzt drin auf. Also, der spricht offenbar per FaceTime mit seinem Patienten. Ja, da habe ich mich gefragt, gibt es das wirklich schon? Wie digital sind denn unsere Ärzte? Und haben sie eigentlich auch Lust darauf, digital äh, zu sein? Und da habe ich gedacht, ja. Wer kennt sich damit aus? Georg Dietrich, Chief Information Officer. Oh Gott, ich werde drüber fallen über den Begriff. Von der Kassenärztlichen Vereinigung, das kann ich. Sie äh, sind für die Digitalisierung von Hausärzten zuständig oder geben denen Anregungen oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, hallo Herr Westauf. Ähm, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Also wir unterstützen natürlich die Ärzte. Ähm in allen Fragen, in allen Belangen, die die so haben, rund um die Digitalisierung und auch natürlich in so Fragen, wie Sie gerade hatten. Oder geht das alles per Videokonferenz heutzutage schon? Oder wie kann man als Patient eigentlich mit dem Arzt heute und auch in Zukunft in Kontakt treten?
1: Da reden wir gleich nochmal drüber, wer macht das denn eigentlich schon mit diesen Videoberatungen oder wer macht es nicht. Ähm, wir haben vorher telefoniert miteinander und ich habe auch so geschildert, was ich mir so vorstelle. Da sind sie dann mit einer Geschichte gekommen, da war ich völlig überrascht, um ehrlich zu sein. Ich hätte immer gedacht, Medikamente bekomme ich in der Apotheke, aber Medikamente bekomme ich jetzt auch im App Store neuerdings. Es gibt Apps, die man sich verschreiben lassen kann. Ja, Was ist tatsächlich,
0: das? ja. <lacht> es gibt es jetzt ganz neu, gerade seit ein paar Wochen kann man tatsächlich zu seinem Arzt gehen und sich Apps verschreiben lassen. Es gibt mittlerweile fünf Apps, die zugelassen sind, die ähm, von der ähm, ja, von Barfarben äh, zugelassen wurden. Da sind momentan äh, mit, äh, Apps, die eins bezieht sich auf Tinnitus, eins auf Schlafstörungen, auf Adipositas, sprich auf Übergewicht und äh, eins mit Schmerzen, Hüftschmerzen und sowas. oder Angststörungen gibt es auch. Das werden jetzt auch in nächster Zeit äh, kräftig mehr werden. Und das ist tatsächlich so, Sie gehen zu Ihrem Arzt und der Arzt verschreibt Ihnen eine App. Und ähm, ja, diese App, die wird dann von der Krankenkasse auch bezahlt und die soll dann auch helfen,
1: die, die kann ich mir dann im App-Store ganz normal runterladen? Oder ich einen Link? Oder wie funktioniert das? Ist äh, bei vier,
0: momentan ist das tatsächlich so, bei vier von fünf können Sie die dann hinterher ganz normal runterladen. Und Sie kriegen dann einen Code dazu von der Krankenkasse, Ach, dass das dann freigeschaltet
1: wird. Ah, wollte ich gerade sagen, wie machen ja. man das mit der Abrechnung? Sonst? Ja, ja, die
0: ist schon kostenpflichtig. Also es ist tatsächlich auch ein Medizinprodukt, richtig? Medizinprodukt ähm, der Klasse 1, 2. Es gibt noch Klasse 3, aber das ist dann der Klasse 1 oder 2. Und Sie können sich das verschreiben lassen. Jeder Arzt kann das verschreiben, der sich damit auskennt momentan schon. Es wird auch andere Apps geben, die Richtung weiß nicht Depressionen gehen. Oder ich hatte in unserem Vorgespräch einmal gesagt, es soll auch Apps geben, die korrigieren vielleicht ein Schielverhalten von Kleinkindern. Da helfen die
1: tatsächlich. Das, das wäre ja ein ganz anschauliches Beispiel. Das heißt, die kriegt irgendwie eine App und dann werden da Übungen gemacht? Oder wie darf ich mir das vorstellen mit so einer App?
0: Ja, für Schlaf-Apps zum Beispiel. Ähm, äh, da werden dann Übungen gemacht, dass man ruhiger schläft, dass man durchschläft, wie man sich verhalten soll. Wenn man, ähm, jetzt in dem Beispiel, das, das ist noch keine zugelassene App, ähm, Sehstörungen hat als Kleinkind, dass man schielt, dann flackert der Bildschirm vielleicht ein bisschen im Hintergrund und durch dieses Flackern wird dann diese Sehstörung behoben, so nach und nach. Das ist auch Deutschland, ähm, nicht Deutschlandweit, das ist weltweit einmalig. Äh, Bundesminister Spahn probiert das gerade aus und ich hoffe, es klappt.
1: Ich bin ja ganz überrascht, wenn Sie sagen weltweit einzigartig. Meine ganzen Vorurteile in meinem Kopf sagen ja, der Zulassungsprozess von Medikamenten und von all dem ist in Deutschland wesentlich komplizierter als anderswo. Deswegen bin ich ganz überrascht, dass man bei den Apps plötzlich so fortschrittlich ist.
0: Das ist natürlich umgedreht momentan. Also es ist, läuft momentan so ab, dass eine App einen Zertifizierungsprozess durchlebt. Man muss nachweisen, dass die auch in kleinen Studien natürlich funktionstüchtig ist und auch einen Wirkungsnachweis muss man nachweisen. Und dann geht das in die Breite. Und dann will man nach zwei Jahren gucken, hat sich die App bewährt? Und dann ist es tatsächlich so ähnlich, wie man das von Medikamenten kennt. Da ist es üblicherweise zehn Jahre, bis ein Medikament auf den Markt kommt. Wenn wir jetzt digital zehn Jahre warten würden, dann äh, wäre das ja alles überholt. Also von daher funktioniert das Prinzip dann nicht. Es ist ja auch dann in Anführungsstrichen nur eine App, es soll keinen Schaden zufügen. Wenn ich noch mal an diesem praktischen Beispiel bleibe von, ähm, von psychischen Erkrankungen, dann ist das nicht für den geeignet, der gerade einen Suizid begehen möchte. Dann ist das aber für leichte Depressionen ähm, geeignet und dafür hilft das dann auch. Und dafür kann man dann vielleicht auch dieses Risiko eingehen, dass es vielleicht auch nicht helfen könnte. Aber nach zwei Jahren wird man es wissen.
1: Also ich habe ja gerade schon ein bisschen in die Vorurteilskiste gepackt, indem ich sage, ach, wuh, im deutschen Gesundheitswesen geht alles ein bisschen langsamer. Jetzt haben Sie schon mal Jens Spahn erwähnt. Hat der da irgendwie einen Schub gegeben? Also ist der offener möglicherweise als alte andere Minister, die früher im Amt gewesen sind?
0: Also ich kenne keinen Gesundheitsminister, der so viel Gas gibt wie Herr Spahn. Für das Gesundheitswesen vielleicht aus unserer Sicht, ich vertrete ja dementsprechend dann niedergelassene Ärzte, vielleicht zu viel. Es ist jetzt innerhalb von drei Jahren, ist ja, glaube ich, mittlerweile über 30 neuen Gesetzen und Verordnungen angekommen. Das muss auch alles erstmal umgesetzt werden. Gleichwohl ist es aber auch gut, dass das Ganze mal gebündelt wird und dass das Ganze dann auch angetrieben wird. Man darf halt die Ärzte dabei nicht verlieren. Das ist, das ist manchmal so an der Grenze, dass man die verliert. Aus Patientensicht ist das natürlich sehr, sehr gut.
1: Ja, da müssen wir auch noch mal drüber reden. Äh, Ärzte verlieren, Sie meinen, weil die nicht offen sind? Weil die sagen das überfordert mich jetzt langsam mit 30 neuen Gesetzen. Ich kann mir das alles gar nicht mehr merken. Kenne ich auch von einigen beruflichen Dingen, dass ich sage, jetzt ist aber gut.
0: Ja, also, man muss ja auch sehen, die Ärzte sind ja genauso wie jeder andere in der Bevölkerung, bilden den gleichen Durchschnitt ab wie alles, ja, wie jeder von uns. Das heißt, wir haben Ärzte, jung oder alt, die sind digital affin, die finden das toll, die machen auch gerne mit. Wir haben aber auch genauso viele, die sagen: Oh Mann, jetzt schon wieder irgendwas und ich habe doch nur noch zwei, drei Jahre, bis ich vielleicht in Rente gehe, muss ich das auch noch machen. Aber ich habe auch junge Ärzte, die sagen: Wir wollen das unbedingt. Wir kennen einen Arzt, der wohnt im Bereich Siegen, der ist so digital organisiert. Da sind die Sprechstundenhilfen schon meistens zu Hause und er macht alles mit denen über Videokonferenzsysteme. Und da sind dann nur noch wirklich nur noch die, die er für den täglichen Ablauf braucht, die sind dann noch in der Praxis.
1: Das ist ja auch schlau, die klagen ja auch gerne darüber, dass man so wenig kriegt von der Krankenkasse Geld. Da spart er sich jetzt wenigstens die Miete schon mal. Ja. Ist das so ein Gedanke dahinter? Ein ökonomischer Gedanke oder ist es einfach nur, ja, ich will mal eine digitale Praxis haben?
0: Nein, das, das sind natürlich ökonomische Gedanken. Also das eine ist sicherlich, wenn man ein bisschen Interesse daran hat, dass man ganz gerne auch die Prozesse ändern möchte. Ähm, ansonsten ist das auf jeden Fall im Gesundheitswesen auch ökonomisch geprägt. Das Gesundheitswesen steht immer unter Kostendruck. Und alles ähm, aus meiner persönlichen Sicht, alles, was Richtung Digitalisierung geht, wird ähm, die Prozesse optimieren und wird dann auch die Kosten senken können.
1: Wie darf ich mir denn so eine Arztpraxis der Zukunft vorstellen? Wie ein Fernsehstudio?
0: <lacht> ja, <das lacht> Es gibt so schöne Bilder, von 1928 kenne ich schon so Bilder, wo der Arzt dort sitzt und äh, nur noch alles digital macht. Ähm, äh, so wird das nicht sein. Also wenn ich ähm, ein Arzt bin und bin vielleicht, ähm, weiß nicht, für Frauengynäkologe oder, ähm, oder ein anderer Arzt, der wirklich am Menschen arbeiten muss, dann wird das nicht funktionieren. Wenn ich aber eine Profession habe wie zum Beispiel ein Hautarzt, da geht sowas. Ich kann auch äh, als Hautarzt Bilder mit einer hochauflösenden Kamera äh, am Bildschirm angucken, die grundsätzlichen Sachen. zu zumindest.
1: Das heißt, ich darf mir das wirklich so vorstellen, dann demnächst, äh, ich gehe nicht mehr zu meinem Hautarzt, wenn ich irgendeinen Ausschlag oder sowas habe, sondern äh, rufe den an per FaceTime oder WhatsApp oder was auch immer und, und zeige dann eben mit meiner Kamera die Wunde oder was?
0: Ja, da kann ich vielleicht mal eine ganz persönliche Geschichte erzählen. Es war tatsächlich so, dass ich ähm, äh, irgendwo im Indischen Ozean im Urlaub war und hatte dann bei meiner kleinen Tochter, wir hatten irgendwas am Auge und wir wussten nicht, ähm, ist das jetzt irgendwas vom Sand, was ja. da nur ins Auge gekommen ist oder ist da wirklich was Schlimmes? Dann haben wir ähm, ein Bild gemacht mit der ähm, normalen Handy, ein Bild, die Kameras sind mittlerweile so gut und haben unserem ähm, Arzt nach Hause gemeldet. Ähm, äh, Kannst du, können Sie das irgendwie einschätzen? Jetzt kann er natürlich und darf er auch gar nicht eine Diagnose da geben, aber er hat uns zumindest die Einschätzung gegeben, oh, das ist ähm, sieht nicht so ohne aus, geht mal lieber da ins Krankenhaus. Das hat mir doch schon gereicht. Dann konnte ich schon mal da ins Krankenhaus gehen und dann wurde da auch alles ähm, behoben und es ist dann auch alles gut gegangen. Aber es war tatsächlich notwendig, dass wir ins Krankenhaus gegangen sind.
1: Aber das ist ja wirklich praktisch, gerade für Urlaubsdinge, da habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht.
0: Ja, ähm, dafür ist es wirklich äh, auch äh, ideal. Ähm, eine andere Firma in der Schweiz, Medgate heißt die Firma, die machen das seit Jahren mit hunderten von Ärzten, angestellten Ärzten und die dürfen das tatsächlich auch. Unsere Ärzte durften das äh, bis vor kurzem nicht. Jetzt mittlerweile sind Videokonferenzen ähm, oder Videokonsile, wie je nachdem wie man es neben äh, nennen will, erlaubt und so nach und nach machen das die Ärzte auch.
1: Das heißt, das funktioniert dann ganz normal über das Handy, über die Handynummer oder wegen gesicherter Netze und Datenschutz? Mhm. Da ist ja immer viel Diskussion bei uns.
0: Jaja, ja, wir haben da schon ein Problem. Also wenn jetzt... Ähm,
1: ähm was ganz normal, wie Sie gerade
0: sagen, bei FaceTime oder WhatsApp geht, dann haben die zwar technisch gesprochen eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, die Daten sind da abgesichert. Es ist aber für eine Kommunikation, für einen Arzt zu Arzt nicht zugelassen. Also es, da gibt es schon noch Restriktionen. Also für die Videokonferenz von zu Hause, da wird es dann Lösungen geben. Vielleicht auch zukünftig dann über die elektronische Patientenakte, die ja bald kommen soll. Ähm, aber das ist natürlich schon ein Problem, welche Daten dürfen denn über das normale Netz geschoben werden und was darf der Arzt dann sagen? Also es sind ja immer zum einen IT-Sicherheitsthemen, zum anderen Datenschutzprobleme. Ähm, also arzt Arztkommunikation ist darüber nicht erlaubt heutzutage.
1: Ähm, aber wenn ich als Patient mit meinem Arzt reden will und wenn ich da demnächst anrufe, sage ich dann zu dem, Och, ich komme gar nicht vorbei, ich möchte eine Schal Videoschalte mit euch haben?
0: Ja, das äh, wird so kommen, ja. Darauf laufen wir hinaus. Ähm, aktuell, wir befinden uns ja gerade in der Corona-Zeit, hat das einen enormen Schub gegeben. Wir haben ungefähr, das kann ich ähm, vielleicht von dem Bereich Westfalen-Lippe, also wir sind hier in Nordrhein-Westfalen in zwei Bereiche eingeteilt. In Westfalen-Lippe ähm, sagen, wir haben vor einem Jahr ungefähr 100 Ärzte gehabt, ähm, die überhaupt die Möglichkeit hatten, ähm, das so zu machen und auch genutzt haben. Jetzt aktuell haben wir ähm, ungefähr 5.800 Ärzte jetzt schon. Boah. Von 14.000 Ärzten bei uns, also...
1: Das ist aber viel.
0: Ja, fast die Hälfte. Wenn man jetzt auch die Psychotherapeuten dazu nimmt, dann sind das nochmal ungefähr 4.000. Also es hat sich stark gewandelt, während wir vor kurzem noch gesagt haben der persönliche Kontakt ist entscheidend, hat Corona tatsächlich dazu beigetragen, dass wir nach und nach und der Ärzte auch nach und nach sagen, es kann auch mal anders gehen. Das ersetzt niemals den persönlichen Arztkontakt. Also wenn ich wirklich was habe und was Schlimmes habe oder Belastendes habe, dann muss ich hingehen zum Arzt. Wenn ich aber eine Folgeuntersuchung habe oder nur mal einen Stand sehen will oder wie hat sich meine Wunde verändert oder auch später vielleicht sich im Pflegeheim äh, Wundkonsile, sagen wir dazu, wenn meine Wunden überprüft werden, das kann man auch über Videokonferenzen machen.
1: Und der Arzt schafft dann auch mehr Patienten am Tag? Ja, ganz genau. Also insofern ist das für den durchaus ein Vorteil. Das wird sich dann auch schnell für ihn erschließen, warum er das machen sollte, oder?
0: Ja, da gehe ich von aus. Also die Zeit wird der Arzt sparen. Er braucht nicht mehr hinfahren. Beispiel vom Pflegeheim von gerade. Er braucht nicht ins Pflegeheim fahren und die Zeit dafür aufwenden, sondern er kann dann vielleicht auch ähm, ja, eine MFA hinfahren und oder eine Pflegekraft hinfahren und sich das angucken. Und trotzdem ist der Arzt in der Verantwortung. Und der Arzt ähm, behält trotzdem dann den Überblick über alles, was ja dann auch wichtig ist.
1: Ach so, ja, ach so würde das dann funktionieren? Er schickt seine möglicherweise auch Mitarbeiterin dann raus, die weiß, wie man eine Kamera hält und worauf man sie halten muss. Und
0: ja, solche ja, ja, Entschuldigung, solche, ja. solche Konzepte gibt es tatsächlich auch oder solche Ansätze. Dann geht die ähm, Mitarbeiter raus, oder Mitarbeiterin raus, ähm, MFA in dem Fall, ähm, geht dann raus und... Ähm, Macht vielleicht die Wundversorgung und äh, macht aber zusätzlich noch mal irgendwelche Bilder oder fragt den Arzt noch mal, der dann in der Praxis sitzt. Der Arzt ähm, schätzt das noch mal ein und ähm, gibt dann noch ein paar Anweisungen und dann funktioniert das auch so, ja.
1: Wie heißt die mfa
0: Medizinisch-fachliche Assistenten. Ah, gut, das muss ich jetzt
1: mal kurz nachfragen. Ja. Nee, alles gar, gar ja. kein Problem. Und Sie haben gerade gesagt, 4.000 Psychotherapeuten, die würden durchaus auch Gebrauch davon machen. Das heißt, ich lege mich in, in Zukunft nicht mehr auf die Couch beim Psychotherapeuten oder beim Psychiater, sondern bleibe auf meiner eigenen liegen.
0: Immer für leichte für leichte Fälle. Ja,
1: aber das gibt's schon.
0: Das gibt es, ja. Ja, ja. Also ähm, gerade im Bereich der Psychotherapie ähm, hat sich das durch Corona ganz, ganz stark gewandelt, weil da ja auch ein sehr enger Kontakt natürlich äh, sein muss, auch ein langer Kontakt ähm, sein muss. Ähm, man kann dadurch natürlich auch andere Zeiten erschließen. Man kann auch vielleicht mal in den Abendstunden, ähm, wenn vielleicht eine Depression mal stärker wird, jetzt gerade im Winter, ähm, kann man das ähm, besser dann vielleicht mal ähm, aus dem, ja per Fernwartung, <lacht> ja, <lacht> <Yeah. lacht> kann man das vielleicht ähm, durchführen. Ähm, das, das gibt es tatsächlich. Also je nach Schwere muss man immer dazu sagen. Also man braucht auch den persönlichen Kontakt und der äh, Psychotherapeut muss auch erstmal persönlich einschätzen, was ist das überhaupt für ein Mensch. Aber dann in Folgebehandlung gibt es das tatsächlich, ja.
1: Ich habe das zumindest bei Ärzten noch nicht mitgekriegt. Kann natürlich an meinen Ärzten liegen, die das, dass die das aggressiv bewerben. Das heißt, ich als Patient sage am besten zur Sprechstundenhilfe, können wir das nicht auch online machen? Oder, oder was würden Sie da empfehlen?
0: Ich würde empfehlen, mal nachzufragen. Also es wird vom Land auch stark gestützt ähm, oder stark gefördert. Auch die digitale Unterstützung da oder Ausrüstung für die Ärzte wird gefördert tatsächlich. Ich würde einmal nachfragen, ob das jetzt schon jeder Arzt macht und jeder sich daran gewöhnt hat. Und das ist eine andere Frage. Also wir sehen ja die aktuelle Situation. Die ähm, Sprechstundenzimmer ähm, sind voll. Beim Arzt, der muss es natürlich auch dazu kriegen oder zwischenkriegen und meistens macht das wahrscheinlich jetzt dann über die Mittagszeit, wo er normal keine Patienten vielleicht hat. Das sind Prozesse, die sich ändern müssen, aber es wird sich so nach und nach wird sich das einstellen.
1: Sie sind gerade wahnsinnig in der Umbruchphase, habe ich den Eindruck als Ärzte, als Kassenärztliche Vereinigung, als Niedergelassene. Jetzt haben wir die Apps gehabt, jetzt haben wir die Kameras gehabt. Da passiert ja ganz viel. Das Rezept kriege ich demnächst auch nicht mehr ausgedruckt, habe ich irgendwo gelesen.
0: Ja, das Rezept ist auch sowas. Also das Rezept wird ähm, in der Testphase ab Mitte nächsten Jahres, sprich ab 1.7.2021 ähm, ähm, äh, und dann äh, final dann ab 1. 1. 22 tatsächlich digital zur Verfügung stehen. So der Plan, wenn sich da nichts verschiebt. Oftmals verschiebt sich im Gesundheitswesen so einiges. <lacht> ähm, das wird dann so sein, dass Sie zu Ihrem Arzt gehen und dann äh, das Rezept auf Ihr Handy kriegen. Wenn Sie kein Handy haben, haben Sie immer noch das Recht, das Ganze auf einem neutralen Bogen, also auf einem weißen Papier ausgedruckt zu kriegen. Und dann gehen Sie in die Apotheke und halten dort Ihr Handy vor und das, das Code, der, Code, der Strichcode wird dann dementsprechend da gescannt und dann wieder eingelesen und dann kriegen Sie Ihr Rezept.
1: Das heißt, wie darf ich mir das vorstellen, so, wer viel reist, der lässt sich häufig auch keine Bordkarten mehr ausdrucken, sondern lässt sie sich aufs Handy schicken, hat denn die beim iPhone heißt es Wallet, ich weiß nicht genau, wie es beim Samsung heißt, da wird es wahrscheinlich aber auch so eine Art Geldbörse geben, landet da auch dann mein Rezept drin.
0: In der Wallet weiß ich es nicht ganz genau.
1: <lacht> Ach, das war jetzt wieder eine <lacht> Detailfrage, Entschuldigung. Mal gucken von
0: der Umsetzung Nein, aber vom Prinzip, kann man vom Prinzip so vorstellen. her können Sie sich das so vorstellen. Das Besondere ist natürlich daran, ähm, Sie haben das Rezept dann nicht direkt auf dem Handy drauf, sondern Sie haben darauf dann nur den Barcode. Und der Barcode, der verlinkt, dann wieder auf einen sicheren Server. Mhm. Weil wir müssen ja aufpassen, dass da ähm, kein Missbrauch mit betrieben wird. Es können ja auch mal ähm, in der nächsten Ausbaustufe dann ähm, äh, BTM-Rezepte sein, also Betäubungsmittel oder sowas. Das muss natürlich entsprechend abgesichert sein also das liegt nicht lokal auf Ihrem Handy. Das liegt lokal ja. auf einem sicheren Server und äh, von daraus wird es dann abgerufen.
1: Das heißt, in der ersten Stufe sind das nicht ganz so gefährliche äh, Medikamente oder was darf ich mir darunter vorstellen, die man da aufgeschrieben kriegt?
0: Nee, 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 nee. das ist äh, davon unabhängig. Ähm, äh, also nicht ganz so gefährlicher. Die Betäubungsmittel ja. Äh, ja. sind nicht in der ersten Stufe sofort dabei, ja. laut aktuellem Stand zumindest, äh, nicht dabei. Das sind schon Besondere. Das, das wird ja auch heute besonders behandelt. Die bekommen Sie auch nicht einfach so. Ähm, das... Ähm, aber normale Rezepte, der Arzt stellt das aus, gibt Ihnen den Barcode aufs Handy, Sie gehen dann mit dem Handy in die Apotheke und das wird zentral gespeichert und von da aus dann wird abgerufen, dann bekommen Sie Ihr Medikament dort ausgegeben.
1: Sie sagen, ja, das im Gesundheitswesen dauert manches irgendwie. Ich habe aber manchmal auch den Eindruck, diese Krankenakte, Gesundheitsakte oder wie auch immer sie heißt, digitale jedenfalls, die ist sowas wie der BER des Gesundheitswesens, oder? Also darüber reden wir, ich weiß nicht, wie viele Jahre reden wir darüber, 10, 15
0: ja, das ist ähm, also das ist die Patientenakte, eine Akte, die äh, alle Gesundheitsdaten von einem Patienten zentral an einem Ort speichern soll. Und wenn man sowas machen möchte, dann braucht man dafür natürlich eine Infrastruktur, sagen wir technisch, also ein Netz. Ein, ähm, äh, und dieses Netz wird mittlerweile seit 14 Jahren aufgebaut. <lacht> sehr, sehr, aber doch nicht und, schlecht getippt. Ja. Und in dieses Netz muss man auch ähm, ganz klar sagen, sind deutschlandweit ungefähr anderthalb Milliarden Euro mittlerweile eingeflossen. Manche sprechen sogar von zwei Milliarden Euro. Und das Einzige, was wir heute haben, ist, wenn Sie heute als Patient zum Arzt gehen, dann wird Ihre Karte eingelesen und mit der Krankenkasse abgeglichen. Das muss man auch ganz klar mal sagen, dass das ähm, äh, überhaupt dem Arzt gar nichts bringt. Der Arzt hat dann nur nach, der Arzt hat wieder einen Arbeitsschritt, den er machen muss. Die Krankenkasse profitiert davon und äh, fairerweise muss man sagen, das Netz wird getestet, ob es funktioniert. Der ganz zentrale Punkt ist dann, was Sie gerade angesprochen haben, der Rest auf die ähm, Patientenakte. Da werden dann alle Daten oder sollen alle Daten von Ihnen drin gespeichert werden, sofern Sie das wollen als Patient. Und das ist dann der zentrale der zentrale Punkt. Und damit steht und fällt dann hinterher auch ähm, das gesamte Konzept, die gesamte IT-Landschaft. IT -Landschaft.
1: Weil sofern Sie das wollen, werde ich angesichts der Corona-App gerade ein bisschen skeptisch, wo ja auch wieder diskutiert wird, ob man die nicht vielleicht mal erweitern, um ein paar mehr Funktionen könnte. Da heißt es auch immer, soweit die Leute das wollen, wäre es wichtig. Wir alle wollten das, dass diese Krankenakten oder Patientenakten digital sind.
0: Das muss jeder für sich selber entscheiden. Also man kann das alles zentral speichern, ähm es gibt andere Ansätze. Wir haben hier in Westfalen-Lippe einen ganz interessanten Ansatz entwickelt, zusammen auch mit den Kollegen der Krankenhausgesellschaft und äh, den Kollegen in Nordrhein. Das nennt sich Fallakte. Da wird dann für einen Krankheitsfall eine Akte ähm, aufgemacht vom Arzt. Und wenn die, die Krankheit abgeschlossen ist, wird es auch wieder gelöscht. Das finden wir als äh, sehr, sehr viel wertvoller ähm, Gleichwohl muss man sagen, wenn man als Patient äh, gerne seine Daten dabei haben möchte, gerne immer darauf zugreifen möchte, warum nicht, dann ist das das zentrale Element, auch vom Minister Spahn, sehr, sehr getrieben, muss man sagen. Also man kann das machen, ich bin gespannt, wie viele das, ähm, wie viele Bürger das wirklich wollen. Der Nachteil daran ist ja auch, wenn man natürlich solche Daten mal verliert, dann wird es natürlich äh, interessant. Ähm, es ist vor mehreren Wochen, drei, vier Wochen ist herausgekommen, äh, dass äh, die Daten in Finnland waren und ähm, äh, gestohlen wurden. Wenn dann äh, Tausende oder zigtausende, in dem Fall, ich glaube es waren 25.000 Patientenakten auf einmal äh, gestohlen werden, ist das natürlich schon ein Thema. Das möchte ich natürlich wiederum nicht. Gleichwohl muss ich auch ganz, ganz unbedingt betonen, ähm, Stand heute ist das Ganze sicher. Also wir haben heute keinen höheren Sicherheitsstandard. Man kann man kann momentan nicht mehr machen. Und ob Sie das wollen, müssen Sie selber ja. als Patient
1: entscheiden. Hier lassen Sie uns jetzt noch mal genau darüber reden, was denn diese Patientenakte eigentlich beinhaltet. Das heißt, ich habe dann auch, weil Sie über mich ja geredet haben, ich habe dann auch Zugriff auf das, was der Arzt normalerweise in kryptischen Buchstaben, die ich nicht lesen kann, auf sein Zettelchen schreibt?
0: Ja, so ungefähr. Also Sie haben heute schon die Möglichkeit, ähm, bei der AOK und bei der Krankenkasse ähm, solche Apps zu bekommen. Da sind dann Ihre Daten äh, drin und Sie können darauf zugreifen. Und ähm, das ist dann jetzt momentan äh, etwas rudimentär gewesen. Ähm, es wird jetzt professionell aufgebaut mit Vorgaben ähm, ähm, ja, aus dem KV-System, also aus dem ärztlichen Bereich. Ähm, da sind Wir haben jetzt umgesetzt mittlerweile den Impfpass, ähm, ein Zahnbonusheft ähm, kennt man sicherlich, äh, Mutterpass und für Kleinkinder Untersuchungsheftchen und sowas. Und die sind dann da drin. Und die sind da drin und Sie können über die App darauf zugreifen und sehen dann Ihre Daten drin.
1: Das ist super. Bonushefte und Impfausweise kann ich ganz toll verlieren, muss ja, ich genau. zugeben oder verlegen bis zum nächsten Urlaub, bis man es dann wieder braucht oder irgendwie sowas. Ja,
0: und da wäre es auch nicht so schlimm, wenn das mal dann verloren gehen würde. Wenn ich aber jetzt eine seltene Erkrankheit habe oder irgendwie infektiös bin oder sowas, dann muss ich schon drüber nachdenken, möchte ich das so zentral gespeichert haben. Es soll hinterher so sein in der nächsten Ausbaustufe, dass Sie einzeln pro Dokument auch sagen können, der Arzt darf das sehen, der Arzt darf das nicht sehen. Oder Sie können immer entscheiden, die Daten möchte ich drinstehen haben, die Daten nicht. Wenn wir jetzt ähm, lebensbedrohliche Krankheiten haben, dann möchte ich vielleicht nicht, dass mein Arbeitgeber das ähm, potenziell, wenn mal irgendwas ähm, schief gehen würde, auch noch mitbekommt. Dann möchte ich das vielleicht auch nicht, dass mein Hausarzt weiß, dass ich irgendwie eine Blutkrankheit noch habe oder wie auch immer dann möchte ich das vielleicht nicht. Aber das kann ich dann ausschließen, wenn das denn dann alles umgesetzt ist.
1: Ich merke schon, ja. Sie sind noch ein bisschen skeptisch. Das heißt, das ist gespeichert dann auf dem, ja. Ch auf dem Chip meiner Karte oder in einer App? In einer App. In einer App.
0: Also die Karte, die wird so nach und nach ihre Funktion verlieren. Ich bin ja. gespannt, wie lange wir die überhaupt noch das haben.
1: Das frage ich mich ja sowieso. Ja. Da gehe ich auch in meinen Anachronismus, dass ich immer alle drei Monate ja. die komische Karte ja. dann da vorzeigen muss. Ja, ganz klar. Genau. Ähm, ja, wie darf ich dir das vorstellen? Die erste dass ich das weiß, ist schön für mich, was der Arzt da drauf geschrieben hat, aber wahrscheinlich ist es doch wichtiger für die Kommunikation der Ärzte untereinander, das heißt der Hausarzt überweist mich zum Spezialisten und ich gebe ihm dann meine App oder und zeige dem das dann.
0: So ist das dabei gedacht. Also ja. Sie gehen dann zum Arzt, sie, ähm, der Arzt kann Ihre Daten dann lesen, sofern Sie die freigegeben haben und kann dann sagen, die und die Daten sind äh, wichtig für mich und die und die Daten sollten Sie mal weitergeben. Ähm, und dann kann das so funktionieren. Wie gesagt, der konkur konkurrierende Ansatz ist ein falscher Begriff, weil wir sagen ganz klar, äh, diese Patientenakte ist das System, wo alles hinlaufen muss. Aber diese reine Arzt-Arzt-Kommunikation nur für eine Krankheit, nur für einen Fall, der würde dann erstmal ohne den Patienten funktionieren. Was für mich aus Patientensicht, aber ähm, also ich hätte das gerne, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt gerade schwer krank wäre, dann möchte ich, dass irgendwelche Ärzte um mich herum an mir arbeiten. Ähm, und dann möchte ich nicht unbedingt sagen, aber es sind meine Daten. Nee. Ähm, dann will ich einfach nur, dass ich gesund werde. Hinterher möchte ich dann vielleicht äh, wissen, was alles passiert ist und würde dann sagen, kann ich die bitte auch in meiner Patientenakte auch gespeichert haben.
1: Ich habe das hier im Podcast schon ein paar Mal zitiert. Ich war in Norwegen. Weil die sind ja ganz weit vorn mit der Digitalisierung und da gibt es zum Beispiel auch diese Patientenakte, äh, bei denen ist das alles ganz einfach. Du hast einen Code, glaube ich, und äh, da kannst du deine Patientenakte drüber gucken, deine Steuerunterlagen und deine Einwohnermeldeunterlagen. Warum ist das alles bei uns so kompliziert, wenn es in anderen Ländern geht?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es wird immer ganz schnell rausgeholt, weil da ja nicht so viele Menschen leben. Ähm, äh man kann aber auch fairerweise sagen, wir haben es ja auch nicht geschafft, in einem Bundesland alles umzusetzen. Also <lacht> ja. das ist vielleicht
1: ist das. Da ähm, Saarland mal oder so. Oder? Ja,
0: ach, ja. Ähm, vielleicht ist Föderalismus dann dabei gut, ein Segen und ähm, äh, ja, der Fluch zugleich. Also jeder kann mitreden, jeder redet dann auch mit. Also von daher ist das die Frage, vielleicht wird auch einfach nur mehr angewiesen. Ich kenne es äh, persönlich, habe mir das Gesundheitssystem in Estland auch angeguckt. Ähm, äh, die Leute wollen einfach. Das ist eine, eine intrinsische ist eine Mentalität, Motivation. Ja, ja. Die, die Leute möchten diese Daten digital haben und äh, man kommt gar nicht auf die Idee, dass man die nicht digital haben könnte. Das ist das Interessante daran. Während wir in Deutschland ja durchaus so sind, oh, hoffentlich kommt keiner an meine Daten dran. Ja. Das also wir sind immer avers, risikoavers und da wird einfach gesagt, erstmal stellen wir es zur Verfügung und wenn wir es vor, zur Verfügung gestellt haben, dann mal gucken, wer, also wenn man schlechterweise da, darauf zugreift, wird dann da auch ähm, natürlich zugemacht, das ist strafbar, aber die drehen das ganze System um.
1: Ja, wir haben es da vielleicht, an der oder wir stellen uns irgendwie ein Beinchen manchmal mit dem Datenschutz, habe ich den Eindruck. So wichtig der ist, äh, gar keine Frage, äh, auch bei der Corona-App, die würde ohne... Datenschutz wahrscheinlich besser funktioniert. Wahrscheinlich. Also mit ein bisschen weniger. Ja. ja, und das Zweite, Sie haben es angedeutet, ist natürlich auch, dass Sie Ärzte mitnehmen müssen. Bei, sind Sie da ähnlich skeptisch wie bei einer App? Oder sagen Sie, ja, das digitale Kranken Krankenakte oder Patientenakte, das würde mir auch das Leben erleichtern?
0: Ähm, die Ärzte sind da durchaus ähm, gespalten. Also es äh, ist schon so, dass wir... Ganz profan wie bei jedem von uns, wenn irgendwas Neues äh, entsteht, dann hat man natürlich erstmal Befürchtungen und äh, Ängste. Ähm, da arbeiten wir dran, dass wir äh, das abbauen. Ganz konkret arbeiten wir daran bei uns in der Kassenärztlichen Vereinigung, ähm, äh, dass wir eine digitale Arztpraxis aufbauen. Eine Die-Praxis haben wir es genannt. Mhm. Ähm, äh, das sieht dann so aus, dass wir tatsächlich 70 Quadratmeter äh, Raum aufgebaut haben. Es wird ähm, am 1.1. nächsten Jahres eröffnet. Ähm, nächste Tage sind wir auch schon fertig mit der gesamten Installation und da sollen die Ärzte reingehen und dann zeigen wir, was es gibt und dann können die das auch mal anfassen und dann können die auch die Softwareprodukte austesten und dann ähm, ähm, oder diese ähm, digitalen Anwendungen, die Apps, dann sehen die die mal und dann können die damit ein bisschen rumspielen. Also wir versuchen die Ängste darüber zu nehmen, dass wir sagen, guck mal, das gibt es alles und vielleicht ist ja irgendwas davon etwas für euch, aber vielleicht auch nicht. Das ist so ein bisschen in der Wissenschaft ja. hat man ja dieses Angebot und Nachfrage. Ja. Wir machen es nicht, jede Nachfrage schafft sich sein Angebot, sondern wir machen erstmal ein Angebot und dann mal gucken, wer alles was nachfragt. Und das werden wir dann so machen, dass wir dann alle paar Monate, wahrscheinlich jedes halbe Jahr, die Ausstellung modernisieren oder anpassen. Und dann haben wir einmal das eine Thema mit, keine Ahnung, jetzt fällt mir wieder Psychotherapie ein. Das nächste Mal ist vielleicht die Kardiologie dran. Danach sind dann vielleicht einfach nur diese Akten dran, über die wir gerade gesprochen haben oder Variable. Einfach nur, dass die Ärzte in Berührung kommen, damit in Kontakt damit kommen. Das kann man sich dann bei uns im Haus angucken.
1: Jetzt wollte ich gerade schon sagen, tolles Gespräch, aber jetzt erwähnen Sie gerade noch mal die Wearables. Dazu muss ich dann doch auch noch mal nachfragen. Die, äh, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Inwiefern ist das nur für mich zur Selbstoptimierung oder für, für den einen oder anderen, der es nicht kennt, muss man es erklären, diese Fitnessarmbänder zum Beispiel oder so eine iWatch äh, wäre so ein typisches Wearable. Wird es da eine Verknüpfung geben zum Arzt? Kann der wirklich was mit diesen Daten, die da gesammelt werden, anfangen?
0: Ja, zum, erstmal muss man ja sagen, diese Variables sind ja nicht pauschal alles schlecht. Wenn man die hm. iWatch hier sieht, iWatch heißt das, glaube ich. Ja, ich glaube schon, oder? Ja. Jedenfalls. Ja. Uhr von also, Apple. Also die ist mittlerweile in Amerika zugelassen ähm, für ähm, Karikadien, also für ähm, Herzrhythmusstörungen und sowas. Da misst die so genau wie, ähm, ja hier, Mehrkanalmessungen sind natürlich immer noch besser, wenn man beim Arzt diese ganzen Nöppel aufgeklebt ja. kriegt. Ähm, aber ansonsten ist die extrem gut, muss man wirklich sagen. Ähm, die Daten werden dann, äh, von da aus kann man die kann man die in diese Patientenakte einschleusen und der Arzt kann die auch von da aus wieder auslesen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn jetzt jeder alle Daten permanent einliest und geht damit zum Arzt und sagt, ich habe hier die letzten acht Wochen irgendwie meine fünf Variables irgendwie eingelesen. Lieber Arzt, guck mal bitte drauf. Dann wird er sagen, da ja, habe ich euch keine Zeit zu. Ich habe noch andere Patienten hier und ich muss auch weitermachen. Wenn der Arzt aber sagt, ähm, ähm, ich gucke mal ganz speziell auf die Herzschläge oder auf die Rhythmusstörungen drauf und misst das mal damit eine Zeit lang, dann ist das natürlich eine enorme Entlastung. Also über die Patientenakte kann der Arzt dann auch darauf zugreifen, wenn man das
1: möchte. Und im umgekehrten Fall sagt mir die A, die Uhr oder irgendein anderes Variable sagt mir meine Krankheit an, die ich habe. Und dann gehe ich dann zum Arzt hin und der ist schon genervt, weil er sagt, ja, wenn Sie sich schon wieder selber diagnostiziert haben im Internet oder der ja. Uhr, passiert auch häufiger, oder? Das passiert
0: oft. Also wenn man lange genug googelt, dann wird man mal, wird man immer sehr, sehr krank werden. <lacht> ähm, ich kann nur empfehlen, immer zum Arzt gehen. Also nicht auf solche Sachen verlassen, das, das funktioniert nicht. Solche Wearables sind toll, Wären sicherlich auch toll, wenn man für Medikamenteneinnahmen, das dann steht, ich soll das nächste Medikament einnehmen und sowas. Aber bitte immer zum Arzt und der Arzt soll entscheiden. Dafür sind die ausgebildet. Sie haben zwölf Jahre Studium hinter sich. Also daher, das ist schon sinnvoll, was, was da passiert.
1: Aber ich merke schon, die Eingangsfrage war, wie digital werden unsere Ärzte oder die Medizin? Da wird sich richtig was ändern in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren.
0: Es wird sich sehr viel ändern. Es muss sich auch was ändern. Wir haben im Verhältnis immer weniger Ärzte mittlerweile. Die Ärzte werden älter. Die Arbeitssituation ändert sich. Wir haben einen sehr hohen Frauenanteil. Das ist dann nicht, durch, nicht immer so, dass dann volle 100% gearbeitet wird, vielleicht auch mal halbtags nur gearbeitet wird. Also es muss sich optimieren. Das ganze System muss sich optimieren und Digitalisierung ist dazu ein Ansatz, das Ganze zu schaffen.
1: Das heißt, wir reden ja, wenn wir über Ärzte reden, auch viel über Ärztemangel und über haben Sie jetzt auch angedeutet, auch gerade auf dem Land äh, Ärztemangel. Da könnte das möglicherweise noch mehr eine Hilfe sein, als vielleicht in der Großstadt oder wenn der Arzt sowieso... 30 Kilometer von mir entfernt äh, ist.
0: Ja, ganz, ganz bestimmt auch in Notdiensten. Ich kenne Ärzte, die berichten mir, dass sie im Sauerland nachts dann irgendwie zwei Stunden lang erstmal rausfahren, um äh, zu sehen, oh nee, war doch nichts. Ja. Das kann man sich auch sparen. Ähm, wenn dann wirklich mal ein schlimmer Fall ist, dafür sind die Ärzte da und dafür können, da können die dann helfen. Das andere kann man dann durchaus auch digital machen. Es ist aber, wie ich am Anfang mal gesagt hatte, Sagen wir mal ein Drittel. Ein Drittel findet es toll, ein Drittel doof und ein Drittel ist unentschlossen, der Ärzte schafft. Also man, muss, man braucht alle Ärzte und man muss dann sagen, der eine macht das, der andere nicht. Und Sie als Patient oder wir als Patient werden dann sagen, ich gehe lieber zu dem, der das Ganze nicht so gerne macht digital oder weil ich da auch ein größeres Vertrauen habe. Oder ich gehe lieber zu einem, der alles digital macht, je nachdem, wie der Patient das so möchte.
1: Ich finde, das ist eine spannende neue Welt. Also darauf freue ich mich. So ungern ich vielleicht zum Arzt gehe, bin ja Mann, da geht man nicht zum Arzt. Aber, aber vielleicht zum Digitalen, dann vielleicht eher, weil das eine schöne Spielerei ist. Dr. Georg Diedrich hier bei uns im Podcast heute zur Zukunft der Medizin, wobei ich bei dem Doktor noch gar nicht nachgefragt habe: ist das Medizin oder sind sie Informatiker?
0: Weder noch, ich bin Ökonom.
1: Ach, Ökonom, ja. <lacht> ja, das ist natürlich im Gesundheitswesen sowieso das Wichtigste, oder? Wie bei <lacht> der Lauterbach wissen. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind. Toll. Und danke für dieses wirklich spannende Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, Herr Bessow.